0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis Podcast von Sky
1: mit Michael Stich und Patrick Kühnen. Liebe Freunde von Mad Dog und Wingman, hier sind wir wieder mit unserer neuen Ausgabe und wir freuen uns auf eine sehr besondere Ausgabe, denn a bereiten wir uns auf Wimbledon vor, der heilige Rasen, das Tennisturnier des Jahres, für mich sowieso Lieber Wingman ist natürlich dabei und der Paul Häuser. Und lieber Wingman, wir haben einen besonderen Gast, den du heute eingetütet hast.
2: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass unser lieber Freund und Wimbledon-Fan, auch Tennis-Experte, unser lieber Uli Potowski heute bei uns ist und mit uns gemeinsam die Faszination Wimbledon lebt, diskutiert und auch nochmal aus seiner Sicht so ein paar Geschichten aus der Vergangenheit und Insights mit uns teilt. Ich freue mich sehr drauf. Uli, herzlich willkommen.
3: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und ich widerspreche an einer Stelle vehement, weil ich habe mich nie als wirklichen Experten empfunden, aber ich habe mich als ein Mensch empfunden, der mit ganz viel Herz, Seele und Gefühl immer bei euch war. Das Expertentum überlasse ich wirklich euch.
1: Hättest du es nicht gesagt, lieber Uli, wäre ich in diesen Punkt eingesprungen und hätte mein kleines Fragezeichen gesetzt bei dem Experten?
3: Ich habe auch nie kommentiert, also um es deutlich zu sagen. Okay. Ich war immer derjenige, der vermittelt hat zwischen euch, den Zuschauern. Und ich glaube, das ist keine so ganz unwichtige Rolle, den Menschen das nach Hause zu bringen, was da gefühlsmäßig, gefühlsmäßig abgelaufen ist. Und ich glaube, das ist mir einigermaßen gut gelungen. Aber nochmals, ich habe mir das nie angemaßt, dass ich gesagt habe, äh, ich kann euch jetzt erklären, warum, wieso, weshalb. Das habe ich nie getan.
2: Leute, ja, ist doch schön, dass ich damit schon mal eine kleine Diskussion, so einen kleinen Austausch angeregt habe. Ich freue mich.
1: Bevor, bevor wir da aber weiter einsteigen, für alle die, die Uli Putowski eventuell nicht mehr kennen, weil sie nach dem Jahr 1990 geboren sind und dafür nicht mehr so einen Bezug haben, wie bei uns ja auch, lieber Uli. Also Uli Putowski war zu unserer Tenniszeit als RTL mal die Wim- rechte hatte. Lang, lang ist es her. Ähm, hast du, lieber Uli, das äh, moderiert aus Wimbledon? Wie du sagst, du hast nie die Matches kommentiert, sondern du hast wirklich aus dem Studio die Anmoderation gemacht zwischen den Matches. Du hast die Faszination Wimbledon versucht, so ein bisschen rüberzubringen. Du bist immer beim Sport geblieben. Du kommst natürlich auch aus dem Fußball. Du bist immer noch im Fußball zu Hause. Wir haben gerade gesagt, du hast gerade die U21 geguckt. Fußball lassen wir heute weg, Uli. Da wollen wir nicht einsteigen, weil dann hört dieser Podcast niemals auf. Aber sehr schön. Also Uli Putowski, ein ein Tennisliebhaber ein Wegbegleiter unserer Zeit. Und genau deswegen bist du heute auch hier, weil wir über Wimbledon, über den Mythos Wimbledon reden wollen, so ein, zwei Anekdoten von dir hören wollen, wie du denn in unserer Zeit manche Dinge wahrgenommen hast. Da wirst du sicherlich noch ein paar andere Erinnerungen haben als wir. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir ja mal so einen kleinen Rückblick, was wir denn die letzten zwei Wochen seit unserem letzten Podcast gemacht haben. Und... äh, man höre und staune, der liebe Patrick Wingman und ich, wir waren gemeinsam in Halle und haben dort für die Firma Kampmann, die sich mit Heiz- und Klimatechnik beschäftigt, Klima in diesen Temperaturen gerade besonders wichtig, haben wir ein Kundenevent gehabt und das war aber nicht alles, was wir gemacht haben, lieber Wingman. Oh, wir haben
2: Tennis gespielt, Uli. Wir haben uns das nicht nehmen lassen, nochmal auf den Platz zu gehen. Wir sind da und haben einen Rasenplatz gesucht in aller Herrgottsfrüh. Und es war leider so, dass erst um 10 Uhr das Netz aufgespannt wurde und die Rasenplätze werden dann nochmal fein säuberlich nochmal einmal so ganz knapp gemäht. Da durften wir vor 10 nicht drauf. Hat uns aber nicht jetzt irgendwie groß gestört. Ne? Wir haben einen Sandplatz gefunden, Michael, und haben dann einmal äh, 9 Uhr gespielt. Und dann saßen wir gestern Abend ganz nett beieinander. Und Michael sagte, mein lieber Mad Dog, auf einmal, so Leute, ich muss jetzt in die Federn, ähm, denn äh, ich muss morgen auch früh nach Hause fahren. Und so halb im Weggehen, sagt er zu mir, aber vorher spielen wir um halb sieben noch ein bisschen Tennis,
1: ne? Mhm. Und zack, Wecker auf Viertel nach sechs, halb sieben standen wir beide auf dem Platz und haben schön 50 Minuten nochmal die Kugel geschoben und nochmal ein bisschen Tennis gespielt und uns nochmal über das Gesehene ausgetauscht. Wir haben natürlich auch die beiden Halbfinals in Halle gesehen, also Alexander Sverev gegen Bublik. Und André Rublev gegen Bautista Agut. Da können wir gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Wir wollen natürlich auch ganz kurz am Anfang vielleicht über die beiden Rasenwochen jetzt sprechen, die gelaufen sind. So, dass wir einmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was gewesen ist, bevor wir dann mit Wimbledon einsteigen. Und ich fange mal an, ganz schnell, Jungs. Stopp, mit, mit stopp, Michael. Ja.
0: Ja, so leicht lasse ich euch nicht davon kommen. Wenn ihr zwei Tennis spielt, ich glaube, das interessiert auch alle da draußen. Wie läuft das dann ab? Spielt ihr euch einfach so ein bisschen ein, bisschen Cross, Vorhand Cross, Rückhand Cross? Oder spielt ihr dann auch mal ein Elver?
1: Spielt ihr dann auch Punkte oder sogar ein kleines Sätzchen? Also dieser Mythos, dass du dich mit Vorhand und Rückhand Cross einspielst, ich weiß nicht, wer dieses Thema mal erfunden hat. Also einfach einspielen. Wir haben zum Beispiel bei der... Bei, ne, erster Ball ist immer kein Fehler machen, und so lange wie möglich den Ball ins Spiel halten, bisschen ins Laufen kommen, bisschen Bewegung. Das dauert dann so zehn Minuten und der, der den Fehler macht, ich glaube, heute Morgen war ich ehrlicherweise, der den Ball dann ins Netz geschlagen hat. Es war nicht so schön. Gute Frage. Wir haben gestern einen Elver gespielt. Ganz zum Schluss gesagt, komm, Wingman, bist bereit für einen Elver? Sagt er, klar, Spiel an bin als Sieger vom Platz gegangen. So. Das möchte ich hier nur an diesem, an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Ich glaube, es war elf 8 oder was auch immer, ähm, aber das ist natürlich auch klar. Ich glaube, den letzten 11, den Patrick gewonnen hat gegen mich, das liegt wahrscheinlich auch 20 Jahre her. Ich weiß es nicht, aber es fühlte sich gut an. So.
2: Jungs, ich habe jetzt gerade so, die letzten drei Minuten habe ich euch gar nicht so gehört. Ich habe so einen schlechten Empfang gerade. Ähm, so ein Rauschen. Ja, so irgendwie so, so, ihr wart kurz weg, ja. Jetzt, jetzt seid ihr wieder da. Ja, jetzt seid ihr wieder da. <lacht> Ja, ja. So,
3: Moment, jetzt ja. muss ich mich mal dazwischenschalten. War das
1: auf Asche oder auf Rasen? Nee, das war auch auf Asche, weil, wie gesagt, die Rasenplätze natürlich um halb, Uhr, sie, halb sieben morgens noch nicht bereit sind. Ne? Zu feucht, obwohl ja kein Regen da war und man wollte uns nicht rauflassen. Wir hätten so gerne für diesen Podcast nochmal den guten Rückhandslice ausgepackt und nochmal Surfvolley gespielt. Es war uns nicht vergönnt.
2: Also den Rückhandslice hat mein Mad Dog ja ausgepackt. Ich muss aber jetzt fairerweise dazu sagen, also ich kenne keinen, der, wenn er ein Jahr kein Tennis gespielt hat, so die Kugel im Griff hat, wie mein lieber Mad Dog. So,
3: jetzt muss ich euch sagen, dass ich auch Tennis gespielt habe in den letzten 14 Tagen. Ja. Yeah. Ja, in Datteln. Und zwar, und jetzt bitte, ich äh, erwarte eine gewisse Begeisterung. Gegen Nikola Kiefer habe ich gespielt in Datteln. No way. Ja, absolut, für einen guten Zweck. Ihm wurde die rechte Hand auf den Rücken gebunden. Und so haben wir gegeneinander gespielt. Also wie gesagt, rechte Hand auf den Rücken gebunden. Auch ein Elber. Wie ist es wohl ausgegangen?
1: Ich befürchte nicht, dass du gewonnen hast. Elf fünf Uli. Nein, 11-0. War großartig.
3: <lacht> 11-0. Ich habe mich überhaupt nicht geschämt. Es war ein großes Vergnügen. Es war für einen guten Zweck. Und man spielt ja nicht alle 11-0. Tage.
2: 11-0? Ja. <lacht> 11-0. Schon ein Brett. Ja. Ich bin aber auch 40 Jahre älter als er. Ne? Oder fast. Ja.
1: Und du bist ein netter Kerl. Du wolltest auch nicht, dass er schlecht aussieht. Wir kennen dich ja, Uli.
3: Ich sag euch, das Publikum war begeistert. Die hatten einen Riesenspaß.
1: Ohne ja, Scheiß. War, war
3: fast so, als wenn ich bei Let's Dance <lacht> mitgemacht hätte.
0: Da habe ich jetzt auch gleich eine Frage dazu, Uli. Hast du in all den Jahren so viel Wimbledon gemacht, hast du jemals auf Rasen gespielt? Ich durfte
3: einmal morgens mit äh, zum Training und da habe ich mal so eine, eine Viertelstunde oder so da ein bisschen äh, rumhopsen dürfen. Was anderes war es nicht. Aber jetzt reden wir über, ich denke es war 1990 oder so, Mhm. das liegt lange, lange, lange zurück, aber da durfte ich mal. Und ich kann mich erinnern, Patrick, du dich hoffentlich auch. Wir haben mal in unserer Sendung Wimbledon WG, das fand ich eine großartige Idee, da haben wir nämlich unsere Zuschauer aufgefordert, wo gibt es Rasenplätze in Deutschland, Tennisrasenplätze. Patrick, kannst du dich erinnern, wie viele uns geschickt wurden? Oh, da kann
2: ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es waren nicht viele.
3: Nee, aber es gab ein paar. Also, es wurden uns welche geschickt, so zwei, drei. In dem einen oder anderen Fall war ich mir nicht so ganz sicher, ob es ein Hundeübungsplatz äh, war. Aber äh, es wurden uns welche geschickt.
1: Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mir hier in Hamburg, als ich äh, mir äh, ein, eine neue Bleibe gesucht habe, ein Haus angeguckt, wo das Verkaufsprospekt sagte: schönes Landhaus mit Garten, mit großem Garten und einem Rasentennisplatz im Garten. Ui. Da war ich natürlich total angefixt und habe gesagt, das ist ja großartig, das ist ja genau mein Ding irgendwie. Dann bin ich dahinter, habe mir das Haus angeguckt, das hat mir nicht so gut gefallen. habe ich gesagt, aber jetzt den Rasentennisplatz. Was haben die gemacht? haben einfach auf den Rasennetz gespannt und haben das Tennisplatz genannt. Herd, ja. Ohne Linien, ohne auch was auch, auch. immer. Also Die haben gehört, gehört, dass du suchst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich meinen sie, das ist ein Verkaufsargument. Du hast gekauft, oder? Am Ende Nee, hast du definitiv gekauft. nicht. Es nee. hat mir beides du nicht das gefallen. Netz. Sagen wir mal so. das Netz. Genau. So
0: Jungs, aber jetzt nach Halle. Wir sind ganz gleich, gleich, gleich. Uli, ich muss noch eine Geschichte vorher. Eine Woche zurückgehen, nämlich nach Stuttgart. Und ich hatte da nämlich eine ganz witzige Erfahrung. Ich war mit Moritz Lang, du kennst ihn gut, du hast mit ihm ja auch die Wimbledon-BG gemacht. Genau, wir waren zu zweit dort und Moritz hat es dann eingefädelt, dass ich zum ersten Mal auch in meinem Leben auf Rasen gespielt habe. Gegen, ihr kennt ihn auch sehr gut, Michael Berra. Also ehemaliger Profi, hat gegen Nadal ein Match gewonnen, glaube ich gegen Djokovic sogar einen Satz. Der ist amtierender Ü30-Weltmeister, also noch richtig im Saft. Und dann habe ich mich mit dem so ganz locker eingespielt und man fühlt sich ja dann so als ja, Hobbyspieler, plötzlich total gut, wenn die einer jeden Ball in diese Hitting-Zone reinspielt. Man spielt automatisch besser. Und dann haben wir gesagt, okay, läuft gerade so gut, jetzt spielen wir mal kurz um Punkte, jetzt spielen wir einen tie Wie ist der wohl ausgegangen? Plötzlich zieht der das Tempo an. Das
1: war. Ich glaube, da stand, stand auch die Null. Da stand die also ich Null. Ich nehme
2: an, dass die, dass die Hitting-Zone auf einmal Marginal größer war. Plötzlich.
0: (lacht) Naja, irre Erfahrung. Und ich hatte wirklich, wir haben um halb neun gespielt. Ich weiß noch, ich hatte großen Schiss, dass ich mich da das Es war schon sehr, sehr rutschig.
1: Also dieses Gefühl, auf Rasen zu laufen, das ist ein komplett anderes. Aber lass uns, wo du das gerade ansprichst, einmal bei Stuttgart bleiben. Ähm, Erstes Rasenturnier der Rasenvorbereitungssaison in Deutschland. Ich glaube, ein tolles Turnier dieses Jahr, hatten viel Glück mit dem Wetter, ein gutes Feld gehabt, auch wenn die eine oder andere Absage vorher noch äh, reingerutscht ist. Aber aus deutscher Sicht war es natürlich großartig, weil Mhm. Jan-Lennart Struff hat das Finale erreicht und er tat mir echt leid, dass er nicht endlich sein erstes ATP-Turnier gewonnen hat. Weil er wieder im letzten Satz im Tirek ganz knapp gescheitert ist gegen Francis Tiafoe. Aber äh, Patrick, was, weil, wie hast du es gesehen? Ich finde, er hat wieder nach Madrid jetzt wieder eine großartige Leistung gebracht, anderer Belag, tolles Tennis gespielt, war schön zu sehen.
2: Ja, ich finde es überragend für ihn. Vor allem hat er nach dieser wirklich äh, langen Verletzung sich so nach vorne gekämpft wieder. In einigen wenigen Wochen jetzt äh, den Sprung nochmal geschafft in die ersten 50. Natürlich mit dem überragenden Finale in Madrid auf Sand. Und im großartigen Match gegen Alcaraz jetzt diese Leistung auf Rasen. Rasen ist auch ein Belag, da sehe ich ihn schon sehr, sehr stark. Vor allem mit seinem Aufschlag, mit seinem kompromisslosen Spiel. Ist sehr stark am Netz, spielt gerne Surfen, Volley, das passt alles. Und ähm, ich bin ganz bei dir. Sehr schade, dass er nicht am Ende die Entscheidung ein, zwei Punkte gemacht hat gegen Tierfo. Aber er ist dran und ich bin davon überzeugt, dass er sein Turnier gewinnen wird. Bin auch sehr gespannt, wie es jetzt dann auch in Wimbledon mit der Auslösung aussehen wird. Denn er ist ja auch da gesetzt mhm. Und wie letztendlich dann sein, seine Form sein wird in Wimbledon. Wichtig für ihn war, dass er jetzt durch das Finale natürlich nochmal enorm Selbstvertrauen gesammelt hat auf dem Belag.
0: Genau. Und bei diesem Finale glaube ich es nochmal, ich, ich durfte es kommentieren, wichtig herauszustellen, das hat nicht Strofi verloren, sondern das hat Tiafo am Ende gewonnen. Also ich habe den auch noch nie so, so fokussiert, so stabil aufschlagen sehen. Und er hat im gesamten Match kein einziges Break geschafft. Trotzdem hat er gewonnen. Gibt noch jemanden in der Runde, der hat das mit Stefan Edberg mal gemacht, bei einem Best-of-Five-Match.
1: Also ja, das ist auch möglich. Ja, am Ende musst du nur die entscheidenden Punkte gewinnen. Das Break ist am Ende des Tages völlig egal. Aber das war eine gute Turnierwoche. Herausragende Leistung von von Strophi logischerweise. Die anderen deutschen Spieler waren... Okay, sage ich jetzt mal, aber jetzt keine weitere herausragende Leistung, ähm, so wie man es die Wochen davor gesehen hatte, in Madrid und Rom, auf Sand auch noch. Dann kam Halle, natürlich auch in Deutschland, muss man sagen, unser Aushängeschild, was Rasenturniere angeht. Ähm, haben immer noch ein, ein großartiges äh, Venue dort, ein tolles Stadion, äh, tolle Zuschauer, die dort hingehen, sehr fachkundig. Und wir durften im Halbfinale da sein, wir haben Alexander Swerf gesehen man muss sich das so vorstellen, wir waren dort in dem Legends Club, so heißt das. Das ist so ein großer Raum, der so mit ganz vielen tollen Fotos ausgestattet ist. Wir waren dort mit der Firma, mit 100 Menschen, die durften alle Tennis gucken. Wir beide haben uns dann so wie Waldorf und Stettler so einen großen Ohrensessel genommen und haben uns so innen drin hinter so eine Scheibe gesetzt und haben uns das Match von dort aus angeguckt. Und was soll ich sagen, wir haben nichts Besseres zu tun gehabt, als gefühlte eine Stunde 40 Minuten nur schlau daherzureden, wie die Coaches von außen und das Match komplett auseinanderzunehmen. So. Aber aber es war großartig. Und äh, am Ende muss man sagen, äh, Alexander Bublik, der das Turnier dann auch gewonnen hat jetzt, ähm, was uns nicht überrascht hat, hat wirklich für uns sehr inspirierendes Tennis gespielt. Und ich nehme diesen Begriff Spielen mal explizit in den Mund, weil es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder jemanden gesehen habe, der kreativ, inspiriert und vor allem mit viel Spaß zur Sache gegangen ist.
2: Ja, ja, also es war schon so, dass er, äh, denke ich mal, eine ganz klare Taktik auch mitgebracht hat. Wir haben uns darüber auch unterhalten, Michael viele Stops gespielt hat, also Alexander Zverev oft ans Netz auch gelockt hat. Und selbst auch sehr variabel serviert hat, auch die Return-Position oft gewechselt hat, gutes Rasentennis gespielt hat. Also viel Variation, Vorhand-Slice, Block-Return, ist gut nach vorne gekommen, hat viel Slice gespielt, Tempowechsel gespielt, viele Stops gespielt, also hat eigentlich alles gepasst und... Ähm, An dem Tag im Halbfinale war er der kreativere Spieler und muss man fairerweise auch sagen, der bessere Spieler hat verdient gewonnen.
1: Und man hat dort auch gesehen, und das ist ja so ein Thema, und Uli, da kommen wir dann gleich einmal zu dir, wenn wir zu Wimbledon kommen, auch. Entschuldige, dass du jetzt im Moment warten musstest. Ähm, Ich höre euch gerne zu, gar kein Problem. ähm, Man hat auch gesehen, Alexander, in diesem Match, wie auch ein Dani Medvedev, wie auch viele andere, auch ein Bautista Agut, der im Halbfinale war, auch ein André Rublev. Die Position der Spieler auf Rasen ist mittlerweile zwei Meter hinter der Grundlinie oder noch weiter hinter der Grundlinie. Sowohl beim Return als auch bei den Ballwechseln. Und wir haben gesprochen, ich habe es auch anderen gesagt, ich kann gar nicht verstehen, wie man gegen so einen Spieler auf Rasen verlieren kann. Wenn jemand so weit hinter der Grundlinie steht und überhaupt gar keinen aggressiven Ball spielen kann, aber da alle so spielen, hat so ein Publik herausgestochen, weil er genau das ausgenutzt hat. Und das war einfach unheimlich schön zu sehen. So, dann, dann haben wir quasi... Halle, auch abgearbeitet, tolles Turnier. Ähm, jetzt gibt es noch eine Woche Vorbereitung in Eastbourne, glaube ich, wo jetzt noch die paar Spieler, die noch nicht den Rhythmus gefunden haben, hinfahren, Uli. Aber jetzt und kommen wir Und Mallorca, genau. Aber jetzt kommen wir zu Wimbledon, dem Mythos Wimbledon. Und meine erste Frage nicht, Uli, du verfolgst ja sicherlich logischerweise jetzt auch das Tennis, siehst auch Halle ein bisschen oder Stuttgart so. Was ist für dich wirklich der größte Unterschied aus der Zeit, als du sehr dicht dran warst und der heutigen Zeit, was die Spielweise angeht. Wie hat sich das Spiel aus deiner Sicht verändert?
3: Also ich mache es mir mal sehr einfach. Es ist wie allerdings in vielen anderen Sportarten auch. Es ist noch dynamischer, noch athletischer geworden. Es gibt noch mehr Raffinesse im Spiel. Das alles hat sich natürlich in, in 35 Jahren weiterentwickelt, wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Also es ist schon sehr beeindruckend, wenn ich da zuschaue. Äh, da stehe ich äh, als Zuschauer davor und denke, boah, das ist nochmal eine ganz andere Welt als vor, ja wie gesagt, 35 Jahren oder wie lange es her ist.
1: Aber findest du nicht auch, dass das Surf- und Volley-Spiel, wie du es ja im Wimbledon nur noch live sehen durftest damals, dass das fehlt, dass das abhanden gekommen ist? Ja, aber Michael, das ist natürlich ein anderes Problem.
3: Die Herrschaften, die da jetzt spielen, spielen genau wie ihr natürlich damals auch, des Erfolges wegen. Und wenn sie meinen, den Erfolg eben halt ohne Surf and Volley erreichen zu können oder wenn das nicht mehr opportun ist, warum sollen sie es dann tun? Es ist natürlich wie alles im Leben dem Erfolg untergeordnet. Und ich denke, das ist die Begründung dafür. Natürlich war es früher ja attraktiver ein Stück weit, Und dennoch, ich habe viel Paris geschaut dieses Jahr, so viel wie lange, nicht zuvor. Ich war fasziniert, muss ich sagen. Es hat mir große Freude gemacht, dazu zu schauen.
2: Ich wollte noch einwerfen, dass natürlich heute die Rasenplätze, der Rasen an sich so viel besser ist und eigentlich im Gegensatz zu früher ja kein Ball mehr verspringt auf Rasen.
3: Ich möchte mal unterbrechen. Ist das wirklich so, dass der Rasen sich so verändert hat über diese Jahrzehnte? Was ist der Grund dafür, dass sich so ein Rasen nochmal verändert hat?
2: Also wir haben das in Wimbledon ja auch ähm, mal analysiert, auch mit den Greenkeepern dort gesprochen. Der Rasen ist etwas, etwas, wie soll ich sagen, kräftiger, steht auch mehr auf. Der Rasen ist etwas enger auch, also man hat eine, eine höhere Dichte sozusagen des Rasens und ähm, es geht auch mit der Position der Spieler. Es geht eigentlich so ein bisschen auch auf die Spielweise der Spieler zurück, würde ich sagen, die viel von der Grundlinie spielen. Aber auch, weil weniger Bälle verspringen als früher. Früher war es ja, sage ich mal, besonders auf den Außenplätzen so, dass man fast äh, nach vorne gerannt ist in den 80er, 90er Jahren, weil viele Bälle versprungen sind. Heute ist das nicht mehr ganz so oft der Fall. Da hat sich schon einiges getan. Ich
1: glaube auch, weil die Plätze etwas härter geworden sind. Das kommt auch noch dazu. Generell hat man versucht, den Rasen noch etwas härter. Dichte ist ein Thema. Rasenmischung in Anführungsstrichen ist ein bisschen anders geworden. Die Bälle sind ein bisschen anders geworden. Und wenn du dir natürlich heute Rasentennis anguckst, bei uns war es ja durch das volley spiel natürlich so, dass auch der Bereich an der T-Linie völlig abgenutzt war. Das war natürlich ein Bereich, wo die Bälle viel mehr verspringen konnten. Heute, wenn du dir Halle oder Stuttgart anguckst, da ist ja grüne Wiese. Das Einzige, was abgenutzt ist, ist hinten hinter der Grundlinie und da landet kein Ball. Und wenn er da landet, ist er eh aus. Also von daher kann er da gerne verspringen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu der Zeit bei uns, weil alles, was wir haben ja teilweise absichtlich mit dem Slice, mit Bällen an die T-Linie gespielt, weil wir wussten, da ist die Chance, dass der Ball verspringt.
2: Richtig, ja. Also heute passiert das dann noch ähm, zentral, sage ich mal, auf den Aufschläger vielleicht, zentral über die Mitte, Wenn vielleicht mal so ein Meter vor der Grundlinie da auch noch ein bisschen abgenutzt ist, aber du hast nicht mehr so viel rasend
1: befreite Fläche wie früher. Uli, deine schönste Erinnerung an Wimbledon. Also A, interessiert mich deine Wahrnehmung, als du das erste Mal nach Wimbledon gekommen bist und diesen Club erleben durftest. Ich weiß ja, Journalisten, haben haben die Journalisten ihren Bereich, du hast in gewisse Bereiche, kommst du nicht rein, weil diese ganze Anlage, das Ganze, was man dort aufsaugt. Ich weiß, wie es bei mir beim ersten Mal war. Wie war es bei dir, als du das erste Mal diese Anlage betreten hast? Hast du was Besonderes gefühlt?
3: Ja, absolut. Das war 1989, haben wir ja zum ersten Mal die Exklusivrechte für Wimbledon gehabt bei RTL. Und äh, es ist mir dann aber auch immer so gegangen, wenn ich dort war. Es ist eine ganz andere Atmosphäre als auf allen anderen Sportplätzen der Welt. Und damit meine ich nicht nur im Tennis. Es ist manchmal ein bisschen steif gewesen, ein bisschen sehr förmlich gewesen, aber es war immer so, dass ich mich zumindest vom ersten Augenblick an irgendwie wohlgefühlt habe, und das sage ich jetzt als Schalker sozusagen, ja, um das mal einzuordnen. Ich kannte das nicht, diese vornehme, etwas zurückhaltende Art. Das war natürlich etwas fremdes für mich. Und dann komme ich dahin 1989 und ich weiß nicht, ihr werdet euch wahrscheinlich gar nicht so richtig daran erinnern. Da hat es ja in der gesamten ersten Woche vielleicht, vielleicht insgesamt vier oder fünf oder vielleicht sechs Stunden Tennis gegeben. Es hat ja nur geregnet. Nur. Die komplette erste Woche war verregnet. Und es gab ja bekanntermaßen damals auch noch keine Überdachung. Und der freie Sonntag ist damals schon ausgefallen wegen des Regens. Und äh, für mich war das insofern etwas Besonderes, als ich äh, gar nicht in dieser ersten Woche groß als als Tennismoderator in Erscheinung getreten bin. Ihr müsst euch das so vorstellen, äh, wir haben ja auf alle Plätze Zugriff gehabt. Das heißt, bei mir im Studio waren, ich habe keine Ahnung, sagen wir mal zwölf Monitore und ich konnte auf jeden Platz schauen. Und es wurde immer wieder nach London geschaltet und wir waren ja auch naiv. Wir hatten kein großes Ersatzprogramm vorbereitet. Und ich saß dann so und habe dann unserem Regisseur gesagt, so jetzt gehen wir mal auf Platz drei, auf Platz vier. Und überall im Grunde genommen die gleichen Bilder, nämlich Menschen in Regenkeps. Das war nicht sehr abwechslungsreich, aber ich behaupte mal, dass ich damals relativ einfallsreich war. Ich kann mich erinnern, dass auf irgendeinem der Plätze Cliff Richard war und der sang mit den Leuten »I'm singing in the rain«, was ja geradezu logisch war. Und da war mein Gedanke, so jetzt schleppt mir bitte so schnell wie möglich Cliff Richard ins Studio, damit ich mit dem eine Zeit lang wieder überbrücken kann. Und dann kam Cliff Richard ins Studio und wir haben über portugiesischen Wein, über Eurovision Song Contest, über deutsche Titel von Cliff Richard <lacht> gesprochen, wenig über Tennis. Aber es war für mich persönlich, ich sag das mal so ganz offen, eine großartige Gelegenheit zu moderieren im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wieder natürlich dann die Bezüge zum traditionellen Wimbledon. Ich glaube, ich habe jeden Tag drei Kilo Erdbeeren gegessen, weil andere Bilder sind uns auch nicht eingefallen. Aber es war wirklich sehr, sehr lustig. Und äh, ich musste das ständig überbrücken. In meiner Not habe ich damals sogar mit dem Maskottchen, mit dem Wimbledon-Bär, habe ich äh, die Gespräche geführt und <lacht> habe natürlich auch selber die Antworten gegeben. Das war eine tolle Woche. Und... Äh, ich, ich muss
1: euch jetzt, ich darf ein bisschen angeben,
3: wenn ich jetzt schon mal hier dran bin.
1: Darf ich? Ich muss, ich muss eine Korrektur ganz kurz vornehmen, uli. Ich muss eine Korrektur vornehmen. Das war nicht 89, was jetzt? Das? das war alles 1991.
3: Nee, das war 89. Nein. Wann 99. haben Boris und Steffi gewonnen?
1: 89. Ja, aber Cliff Richard, nein, Cliff Richard war 91. Das war in dem Jahr Und der erste Sonntag, der erste Mittelsonntag, der jemals im Wimbledon gespielt wurde, war 91.
3: Ah, tatsächlich. Ja. Ja. So habe ich das in falscher Erinnerung. Aber ich schwöre, dass aber das, die Endspiele waren doch beide an einem Sonntag, 89, also Fünf. Frauen und Männer. Die haben beide am gleichen Tag gespielt, ja, hintereinander.
1: Es kann sein, dass es da viel geregnet hat, aber Cliff Richard und auch die erste verregnete Woche war in dem Jahr, wo ich gewonnen habe kann aber auch 89 gewesen sein. Dann hast
3: du es den Erinnerung ist. Definitiv. Aber ja, logischerweise. Schön, dass man auch mal hier so berichtigt wird in seinen Erinnerungen. Aber ist korrekt, was du sagst. Du warst noch näher dran. Aber 89 war diese, diese ersten Tage auch alle komplett verregnet. Und wie gesagt, ich konnte mich da beweisen als, als Moderator. Und in dieser Zeit lief damals bei der Bild und Funk und bei der bunten Illustrierte so eine Wahl zum, äh, Achtung, hat nichts mit Sport zu tun gehabt, zum beliebtesten Moderator. Und was soll ich euch groß erzählen? Es war dann tatsächlich so, dass ich in diesem Jahr tatsächlich ein Bambi bekam als beliebtester Moderator im deutschen Fernsehen. Und jetzt, Achtung, so unterschiedlich verlaufen Karrieren dann weiter. Dritter war der damals noch sehr junge Günther Jauch Und zweiter war der nicht mehr ganz so Junge. Thomas Gottschalk. Aber so unterschiedlich laufen dann Karrieren weiter. Also, wenn die beiden heute irgendwo auftreten, kriegen die 100.000 Euro pro Abend und ich muss das für die Hälfte machen. Ich sage euch. <lacht> Aber so war das gewesen. Das war eine wunderbare Woche mit, mit, und was man auch dazu sagen muss, äh, es waren ja unfassbare Quoten, Leute. Das, das wird es nie wieder geben. Nie wieder.
0: Hast, weißt du es noch? Weißt du noch, wie, ja. Waren so im Schnitt, also,
3: wir waren ja damals noch gar nicht in der gesamten Bundesrepublik zu sehen. Und trotzdem waren das fünf bis sechs Millionen Zuschauer im Schnitt. Und wir brauchten eigentlich nur grünen Rasen zeigen. Hm. Und die Leute waren bei uns. Das war eine unfassbar erfolgreiche und schöne Zeit. Und bei RTL haben sie natürlich gejubelt. Und in der Bildzeitung war dann die Schlagzeile so sinngemäß, als dann Boris und Steffi das Finale erreichten, darf das überhaupt ein Sender übertragen der in ganz Deutschland nicht empfangbar ist. Das war wirklich eine politische Diskussion. Und um euch noch eins zu erzählen, äh, unfassbar für die heutige Zeit. Ähm, es gab dann, weil ja viele Leute das noch nicht sehen konnten, eine Woche später hatte das ZDF immer den Wunschfilm der Woche. Das heißt, da konnten die Leute sich irgendwelche Spielfilme wünschen. Und eine Woche nach dem Live-Ereignis wurde im ZDF nochmal das Finale von Wimbledon gezeigt. Eine Woche später in voller Länge. Unvorstellbar. War aber eine tolle Zeit. Ich habe das in allerschönster Erinnerung.
1: Du wirst noch wissen, wir haben uns gefragt, Patton und ich haben natürlich auch darüber gesprochen, in Vorbereitung auf unseren Podcast heute. Wer hat damals moderiert? Wer waren damals die Moderatoren bei RTL? Weißt du das meinst noch? die
3: Kommentatoren.
1: Kommentatoren, Entschuldigung, ja.
3: Das war natürlich, ich, ich habe ihn immer geliebt, weil er für mich eine ganz besondere Art des Kommentierens hatte, mhm. das war Gerd Schepanski. Gerd war für mich eigentlich, ich sag's ganz offen, unschlagbar als Tenniskommentator, auch wenn er parteiisch war, Michael, ich weiß, auch 91 war er parteiisch, aber er war ein wunderbarer Mensch und ein, einer, der das Herz auf der Zunge getragen hat und der auch, Der konnte auch ruhig sein in den wichtigsten Passagen. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich heute manchmal Tennis schaue, ich werde keine Namen nennen, mich macht das wahnsinnig, was auch während der Ballwechsel zum Teil erzählt wird. Und das war damals bei uns ganz klar geregelt, während der Ballwechsel bitte nicht sprechen. Wenn ihr könnt und wollt, dann macht eine Analyse, aber nicht während der Ballwechsel groß reinreden. Die beiden anderen, die damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, live kommentiert haben, waren Burkhard Weber, Gott hab ihn selig, und Wilfried Mohren, der auch zum Teil kommentiert hat. Und unsere Interviewerin damals war eine nachgewiesene Tennisexpertin, weil sie auch mal Top Ten, glaube ich, in Deutschland war, Petra van Ooyen, die es aber nicht so richtig geschafft hat, äh, das rüberzubringen, komischerweise. Aber das war so unsere Kernmannschaft
1: in 89, ja. Ich habe jetzt eine kleine Anekdote, Jungs. Ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, auf diesen Podcast natürlich im Netz mal versucht, so alte Dinge anzuschauen. Ich gucke gerne auch mal so ein altes Match und ich bin auf einen Auszug gestoßen, lieber Uli, wo du die Anmoderation 1993 gemacht hast für mein Viertelfinale gegen Boris. Und äh, da warst du noch in voller Pracht, auch in voller Haarpracht. Du warst ja auch damals sehr berühmt für deine äh, doch sehr ähm, extra wackernde Haarpracht, sage ich jetzt mal. Man kann sagen, ich war der erste moderierende Pudel im deutschen Fernsehen. So, jetzt haben wir die Definition da. Und da habt ihr eine Umfrage gemacht von Bürgern und dann auch von Prominenten, was sie denn glauben, wer dieses Match gewinnen wird. Und da gab's, muss man so sagen, die meisten haben gedacht, dass Boris gewinnt. Und dann gab's aber einen, der mir sehr aufgeregt war. Ich weiß nicht, ob du dich, du wirst dich da nicht mehr dran erinnerst. Es gab, es wurde auch Dirk Bach gefragt, der leider auch schon verstorben ist. Und Dirk Bach sagte, ich sah, habe das jetzt 30 Jahre später gesehen. Und Dirk Bach saß da und sagte auf die Frage, was glaubst du, wenn wer gewinnt? Ja natürlich den Boris, der Boris, weil den Stich, den konnte ich noch nie leiden. Böö, so Daumen nach unten, Stich, Pfui! Und dann war der Clip zu Ende. Und ich habe mir gedacht, ihr müsst es ja gesehen haben, dass ihr das gesendet habt damals. Das war schon echt mutig. Kannst du dich daran erinnern? Ehrlich
3: gesagt nicht, aber kannst du dich erinnern, was ich dann danach gesagt habe?
1: Ich habe das gesehen, aber das ist mir, ich war mich noch so über Dirk Bach aufgeregt, dass mir das durchgerutscht ist.
3: Also ich würde darauf wetten, ohne dass ich mich erinnere dass ich das wieder so abgenommen habe, wie es eigentlich immer meine Art war, dass man so total auf Sportler nicht reagieren sollte. Man kann Nein. ja den einen oder anderen besser finden oder, oder sympathischer oder was auch immer, aber das, ich hätte ihm nie recht gegeben. Also da würde ich jetzt mal... Nein
1: ziemlich klar sagen, das ist nie meine Art gewesen. Du hast das auch gar nicht, glaube ich, weiter kommentiert, weil das ja auch die Meinung der einzelnen Menschen war, logischerweise. Aber ähm, aber das war ist spannend. Und wenn man dann sieht, wie die Menschen aussahen, was die Menschen anhatten, weißt du, wie, wie wir alle gekleidet waren, wir Tennisspieler, die Hose musste kurz und kürzer sein, so ungefähr. Heute ist es das Gegenteil. Wenn du zurückschaust, was ist dein... Beson- oder das Match, welches dich nachhaltig in der Zeit am meisten beeindruckt hat oder hängen geblieben ist, gar nicht beeindruckt vom Tennis, sondern welches Match ist dir, gibt es eins, wo du sagst, was dir sofort in den Kopf kommt und sagst, das ist immer
3: präsent? Es sind natürlich eine Menge Spiele, die mir immer präsent äh, bleiben werden. Aber es ist jetzt auch nicht, weil du da sitzt. Aber natürlich war das rein deutsche Finale für uns etwas ganz, ganz Besonderes. Und äh, ich, ich sage es auch ehrlich: die die Mehrheit der Teammitglieder waren äh, Team Boris, sage ich mal. Ich behaupte, dass ich neutral war, würde ich wirklich immer von mir behaupten. Aber dann war es so, und du hast es dem Gerd Schepanski so ein bisschen angemerkt, dass der eigentlich, äh, ja, ich will nicht sagen, sauer war, aber dass der völlig überrascht war, dass du da der dominierende Spieler warst in dieser Form. Aber ich glaube auch, und ich weiß es nicht mehr so ganz genau, logischerweise, dass er das dann auch letztlich anerkannt hat. Aber das war natürlich für uns der Traum aller Träume. Wir übertragen Wimbledon. Tennis war bis dato, ja, da war es dann sehr populär. Aber dass dann zwei Deutsche im Finale waren, das hat uns ja, richtig stolz gemacht. Und wir haben das natürlich gefeatured bis zum geht nicht mehr. Und es war auch eine der Rekordquoten äh, im Sport bei RTL in all den Jahren. Und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis. Das ist wirklich ein Geheimnis. Das wird euch vielleicht verblüffen. Bei RTL hat man mit Sport nie direkt Geld verdient. Nie. Weder bei der Bundesliga noch bei der Champions League, nicht bei der Formel 1, nicht bei der Henry Maske kämpfen. Das einzige Mal, dass wir wirklich Geld verdient haben mit Sport direkt, war mit Wimbledon, weil da haben wir mal ganz am Anfang ziemlich günstig eingekauft und deswegen war das natürlich für uns alle ein großer Erfolg, nicht nur äh, quotenmäßig, sondern das muss man ja wissen, so ein Fernsehsender wie RTL hat nur eine Aufgabe aus einem Euro, 1,10 Euro zu machen. Aber das war dann für uns das Match überhaupt, das wir genossen haben und das wir gefeatured haben. Und dass du dann gewonnen hast, war natürlich eine totale Überraschung. Aber ich erinnere mich an an den Kniefall und wie Boris darüber schlüpfte. Es es sind schon historische Sportbilder und ich bin froh und glücklich, dass ich dabei war. Und äh, du wirst es ein Leben lang logischerweise sowieso sein. Also große Anerkennung für das, was ihr damals geboten habt.
0: Oh ja, und mich interessiert natürlich aus journalistischer Sicht, Uli, wie sehr sind die Interviews von damals vielleicht noch in Erinnerung? Gibt es ein Interview, wo du sagst, das war das war damals echt eine schwierige Situation? Eins, das auch da besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja, das das äh, Ich habe ja nicht so wahnsinnig viele Interviews mit den Sportlern gemacht, weil das fand ja immer in den den offiziellen äh, Presseräumen statt. Aber ich kann mich, äh, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, Michael, als du deinen Rücktritt von Wimbledon sozusagen erklärt hast. Da warst du dann, das haben wir ja damals sehr spontan gemacht, äh, wenn ich mich recht erinnere, mindestens 45 Minuten mein spontaner Gast. Und wir haben ein, ein längeres Interview geführt und haben den, den, den Sport an dieser Stelle dann mal links liegen gelassen. Und äh, das war aber kein, kein schwieriges Interview, sondern ich habe es so in Erinnerung, dass es sehr menschlich war, äh, sehr freundlich war, sehr zurückblickend war. Und natürlich auch vorausschauen, was kommt jetzt. Und solche Interviews habe ich eigentlich am liebsten geführt. Weniger so die, die sportliche Analyse. Das ist auch, Ich habe es ganz am Anfang hier bei diesem Gespräch gesagt, das habe ich immer gerne anderen überlassen. Aber mir waren immer die Menschen wichtig, wie sie das Ganze empfunden haben, wie sie weiter agieren werden, äh, wie das ist, wenn du da unten stehst und äh, erklärst so. Das war das letzte Mal. Und diese Emotionen... Das war eigentlich das, was ich immer gerne rübergebracht habe und das war zum Beispiel so ein Gespräch. Das habe ich auch geführt mit mit Boris, als er das erste Mal zurückgetreten ist in Wimbledon, ich kam er ja dann doch nochmal wieder, dann haben wir eine ganze Stunde auch mit ihm gesprochen, das war sehr schön und ich erinnere mich auch, und das sind allerdings dann schwierige Situationen oder schwierigere Situationen gewesen. Ich mache mal den Sprung weg von Wimbledon zu den US Open, als Steffi Graf die ganz großen Probleme hatte mit dem Vater und und so weiter und so weiter. Und da kam sie oft zu mir und war wirklich zu Tode betrübt und, und am Boden zerstört. Und sie konnte das aber dann immer wieder auf den Punkt reflexartig äh, hinbekommen, dass sie dann über 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 den Sport in Amerika gesprochen hat und ich weiß aber, dass sie wirklich, der ging es ganz schlecht und da habe ich äh, versucht vor und nach dem Interview ja, wie soll ich das ausdrücken, besonders nett zu ihr zu sein. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Aber das sind so, so so, das, das kriegt ja der Außenstehende nicht mit. Das sind so Momente, die ich in, in, in positiver Erinnerung habe, aber es waren auch natürlich mal schwierigere Momente dabei. Aber wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich immer nur Gespräche führen durfte oder musste, die nicht so sehr die die sportliche Analyse enthielten, sondern mehr den Menschen in den Mittelpunkt gerückt haben.
1: Dazu jetzt eine kleine Aufgabe von mir, lieber Uli. Wenn du dieses Interview, weil ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern, wenn du das noch irgendwo auftreiben könntest. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja, aber das ist jetzt 25, 26 Jahre her. Weil, darf,
3: ich, darf ich, ich weiß nicht, ob dir das jetzt so recht ist, <lacht> aber ich erinnere mich, dass deine damalige Lebenspartnerin mit dabei war und die mich vor dem Interview, also wirklich, darauf hingewiesen hat, dass ich dich doch bitte sehr nett behandeln soll. Und nach dem Interview kam sie zu mir, wirklich, das, sowas, sowas vergisst du ja nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, das haben sie gut gemacht. Das so. weiß ich noch. Und Manfred Loppe, Manfred Loppe war damals der Sportchef. Das müsste im Archiv von RTL natürlich
1: vorhanden sein, klar. Und du hast ja noch gute Kontakte und du könntest das bestimmt mal auftreiben. Oder würde mich sehr interessieren. Also wäre für mich persönlich jetzt einfach sehr interessant, wie ich damals vor 26 Jahren auch den Ausblick nach vorne gewagt habe in dem Gespräch. Und was vielleicht war davon eingetreten ist für mich ganz persönlich, weiß ja keiner. Aber würde mich freuen.
3: Ich verspreche dir, dass ich mal den Kontakt aufnehme zu den Kollegen. Und ich lasse das mal rausklippen, das müsste ja vorhanden sein. Und dann lasse ich es dir zukommen. Aber ich kann dir sagen, das war damals der Tenor nach dem Gespräch. Ich kann mich an solche Momente ja erinnern, weil man ja dann auch gelegentlich mal gelobt wurde von anderen. Und da hieß es, das wäre ein sehr einfühlsames, schönes Gespräch zwischen uns beiden gewesen. Und ich will mal schauen, ob ich es nochmal irgendwo finden kann.
1: Das wäre sehr schön. Das würde mich sehr freuen. So, Wimbledon, habt ihr noch, äh, Uli, noch irgendeine Frage? Ich meine, wir Paul, wir beide haben schon unsere Fragen alle, ne? wir sind schon los. Wingman, was mit dir?
2: Ja, du, ich war jetzt so vertieft in das Gespräch von euch. Ich habe mit <lacht> Uli ja einige Jahre äh, auch äh, moderieren dürfen in Wimbledon und wir hatten da eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir hatten ja damals auch die Wimbledon-WG, Uli, Wimbledon Park Road 365, überragende Zeiten, am Herd, es gab ja auch mal, Uli, das musste ich heute erzählen, dieses Jahr bei unserem Turnier in München bei dem BMW Open bei American Express kam eine Dame auf mich zu und sagte zu mir, Herr Kühn, erinnern Sie sich noch an mich? Und Das ist ja dann so eine Frage, wo man ja dann mal ganz kurz überlegt. Und dann sage ich, junge Frau, ich fällt mir das nicht, nicht direkt ein. Und dann sagt sie, ich habe damals Ihnen und dem Herrn Uli Potowski den Saumagen in die wimbledon park 365 gebracht. Weißt du das noch? Ja, weißt du, woran ich mich... Ich, <lacht>
3: jetzt Ich, ich glaube, der Michael hat das sehr selten gesehen. Aber ich behaupte heute noch, dass das eine der schönsten Sendungen war, die es überhaupt generell im deutschen Sportfernsehen gegeben hat. Weil die war komplett anders, die war ja. unfassbar menschlich. Sie war aber nicht dumm und und, und auch nicht, Gott flapsig, waren wir schon mal, aber es war mit so viel Gefühl gemacht. Ich sitze neulich hier bei mir in meinem jetzigen Heimatort in Kempen auf dem sogenannten Buttermarkt und da kommt mein älteres Ehepaar zu mir. Äh, Beide, also nochmal zehn Jahre älter als ich und ich bin auch schon 71 und die kommen zu mir, ich sitze dann ganz lieb und höflich, Entschuldigung, dass ich sie störe, aber wissen Sie, wie sehr uns diese Sendung fehlt. Mhm. Das war mit, also und das war auch ich habe viel gemacht, viel auf die Mütze bekommen für Sendungen, aber da gab es zu 99 Prozent Zustimmung. Und äh, Patrick, eins will ich noch kurz erzählen, weil das mit dem Saumagen, ich war ja dafür zuständig, dass eure Ernährung in Ordnung war. Ich kann mich daran erinnern, Erste, ich meine, es wäre die erste Wimbledon wg gewesen, da gab es immer so ganz schlechtes Brot so mhm. für uns. Oh ja,
2: das ist eine tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Wohl, ja.
3: Und dann äh, stehe ich da und lästere über dieses schlechte Brot und sage, ach wäre das schön, wenn wir hier jeden Morgen gutes deutsches Brot hätten. Also da ist er wieder der Deutsche. Und ich schwöre euch, am anderen Tag meldet sich jemand und sagt, wir haben hier in London, wir haben das gehört über Deutschland, wir haben hier in Deutschland, äh, in London acht deutsche Bäckereien und wir sorgen dafür, dass ihr jetzt jeden Tag deutsches Brot bekommt. Und es war so. Von nun an kam jeden Tag ein unfassbar toller Brotkorb an und es war einfach wunderbar. Wir bekamen frisches deutsches Brot. Das Blöde war nur, dass die Kolleginnen und Kollegen mich dann darum baten, das auch mit Bier zu machen und das hat alles nicht geklappt. Aber das Brot
2: haben wir bekommen. <lacht> Eine schöne Geschichte. Uli, das war überragend, weil Michael, wir hatten damals wirklich, äh, Uli ist dann teilweise ja mit der Kamera vor die Tür sogar und hat dann, also wenn Menschen, die von der Anlage hoch zu Southfields zur U-Bahn-Station gelaufen sind, äh, teilweise Menschen auf der Straße interviewt, auch eingeladen. Ne? Wir hatten doch damals auch Menschen eingeladen äh, in unsere ja, in, in so WG. Ne? Ja, ja genau. Ja. Und entscheidend war immer,
3: also für mich ja auch ein ein ganz großer Moment, weil ich in meinem Leben oft mit ihm zu tun hatte. Michael, wir hatten äh, einen wunderbaren Kühlschrank natürlich auch bei uns in der WG und äh, wenn wir Gäste hatten, dann haben wir immer was zu trinken angeboten und dann haben die gesagt, was weiß ich, ich will ein Bier, ich will Wasser und dann bin ich immer zum Kühlschrank gegangen, habe den Kühlschrank geöffnet und ich hatte dafür gesorgt, dass wir so einen kleinen musikalischen Effekt hatten. Immer wenn ich den Kühlschrank geöffnet habe, erklang ein tolles Lied von Udo Jürgens, im Kühlschrank brennt noch Licht. Und das ist (lacht) richtig Kult geworden in dieser Zeit. Die Leute haben, wenn das nicht vorkam, was aber immer vorkam, haben die sich beschwert, dass wir den Kühlschrank nicht aufgemacht haben. Aber das sind so Kleinigkeiten manchmal, die da hängen blieben, geblieben sind, abseits vom Tennissport. Ich erinnere mich auch, ich meine, es wäre auch die erste oder zweite Wimbledon WG gewesen, da war Struffy da, kannst du dich daran erinnern? Der hat sich nicht getraut, einen Satz zu sagen, weil der, das gesagt, ist, der, ist, der ist im Irrenhaus gelandet. Ja. Und dann hat ge- der hat gekocht mit Barbara Rittner, glaube ich, und das war so schön gewesen, aber ja. es war wirklich ein, ein unfassbar natürliches Format, das aber ganz viel Lust auf Tennis gemacht hat. Ganz viel Lust auf die Menschen, die da hingekommen sind. Und das ist das, was ich heute manchmal ein bisschen ja so kritisch betrachte. Mhm. Komm, lasst uns einfach mehr Menschen sein im Sport und lasst uns auch den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Über das Sportliche, über große Erfolge oder über Fehler wird sowieso andauernd geredet. Aber lasst uns auch den Menschen einfach in den Mittelpunkt rücken. Und wenn er dann sagt, ich kann kochen, ich kann nicht kochen oder was auch immer, dann kann das sehr schön sein, um das einfache Wort zu benutzen.
2: Ich mag das kurz ergänzen, Uli, zu mir kommen auch heute noch immer wieder Menschen und äh, sprechen mich auf diese Sendung an und fragen mich mal wieder, warum gibt es diese Sendung nicht mehr? Gibt es diese Sendung irgendwann noch einmal? Und als letzte Geschichte vielleicht noch, wir haben ab und zu ja auch dann, Essen bestellt in die WG, weil wir dann keine Zeit zu kochen hatten, oft indisch. Uli, vielleicht erinnerst du dich noch, dass wir ab ab und zu mal indisch bestellt hatten und auf einmal kam dann der, der Fahrer rein mit Helm, Motorradhelm und war etwas konsterniert, weil die ganzen Kameras an waren und hat sich nicht getraut, den Helm abzunehmen. Das weiß ich noch, hat mit Helm serviert. Ja, Ja, weil der hat Angst gehabt, wir würden da einen Pornofilm drehen oder sowas. Ja.
3: Aber der kam völlig entsetzt da rein. Aber mir fällt noch eine kleine Begebenheit ein, und dann höre ich auch auf, es gab so viele. Wir hatten dann irgendwann mal ein anderes äh, Haus, Und vor dem Haus war ein großes Sicherheitstor, das mit einem Code geöffnet wurde. Und ich, Idiot, sage dann irgendwann in der Sendung, die Engländer hier haben ja nichts anderes zu tun, als ihren einzigen Erfolg bei der Weltmeisterschaft im Fußball als Code zu nehmen. Am anderen Tag wurde Oliver Pocher nach London geschickt und er gab 1966 ein das Tor öffnete sich und wir hatten große Mühe den Code wieder zu verändern aber das sind so Kleinigkeiten gewesen die einfach große Freude gemacht
1: haben aber ich glaube das ist genau das was du beschreibst jetzt aus deiner Erinnerung raus finde ich ist das was der Zeitmoment ins, insgesamt fehlt ich finde das toll gesagt die Menschlichkeit das Miteinander auch mal über Dinge schmunzeln zu können, lachen zu können. Wenn ich heute nach Wimbledon fahre, ist die Atmosphäre auf der Anlage immer noch sehr besonders. Diese Einzigartigkeit, diese Aura, die diese Anlage hat. Aber die Organisation drumherum ist so perfekt geworden. Es ist so durchstrukturiert, dass kaum noch Raum für Menschlichkeit ist. Und ich muss sagen, was mich in Wimbledon immer noch begeistert, und das hat sich in den 30 Jahren nicht verändert, ist, wenn du dort in das Auto des Fahrservice für die Spiele einsteigst, dann hast du teilweise Fahrer, die machen das seit 20 Jahren und machen Urlaub, damit sie als Fahrer für Milden sind. Und das sind für mich, neben manch anderen Begegnungen, aber oft die schönsten Begegnungen, weil diese Menschen Geschichten zu erzählen haben, weil sie schon so lange dabei sind. Und diese Menschen haben diese Menschlichkeit. Den geht es nicht, um wer sitzt drin. Die freuen sich, wenn sie Serena, Williams, Roger Federer, wen auch immer fahren. Aber nicht, weil sie das zu Hause erzählen, sondern weil sie die Menschen interessieren, weil sie etwas erleben, weil sie etwas erfahren. Und das finde ich immer besonders. Und dann natürlich, wenn sie mich fahren, immer so, ach Mensch, das war so schön damals. Wenn ich dann dieses Wort damals auf Englisch höre, fühle ich mich auch nicht immer so gut. Aber es ist auch diese Anerkennung, die man bekommt. Es ist so dieser Respekt. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Und das glaube ich, gibt es auch wirklich fast nur in Wimmelten.
3: Ich teile das, Michael, total. Also ich hatte ja das Glück, jetzt äh, letztes Jahr noch mal da zu sein in einer ganz anderen Funktion. Da musste ich mich sozusagen durchschlagen. Ich war ja immer der, ja wie soll man sagen, der Rechteinhaber, nicht ich, aber ich gehörte immer zum Team der Rechteinhaber. Und letztes Jahr war ich sozusagen, ja, ich war eigentlich außen vor. Ich hatte keine Rechte und durfte mich im Grunde genommen nirgendwo bewegen auf der Anlage, Aber ich habe es dann trotzdem gemacht und ich habe Filme gemacht mit dem Handy. Und das war wieder so schön gewesen, weil ich sehr viele Deutsche auf der Anlage getroffen habe, die mich dann auch irgendwie kannten oder so. Und äh, du erinnerst dich, Patrick, ich war ja dann einen Nachmittag auch bei euch oben. Äh, Und das war dann wieder komplett anders, weil sonst war ich, ich sag's mal so, ein bisschen der Großkotz, der da, nicht ich, aber mein Unternehmen Millionen dafür bezahlt haben, dass wir da alles machen durften und plötzlich durfte ich nichts. Und das war... Auch interessant. Ich stand nämlich dann, das habe ich dann ganz bewusst gemacht, in der Queue stand in der Schlange, da wo das Zeltlager war und so weiter. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass Boris Becker mich mitgenommen hat in die Clubräume, in die Umkleidekabinen. Also ich, ich habe da gestanden, Michael, wo ihr rausgeht, auf den Center Court. Und das sind Momente, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, ähm, lieber Uli. Ähm, ich habe keine weiteren Fragen, weil du hast so viele schöne Anekdoten erzählt. Und ich glaube, du hast genau mit deiner Art, wie du es damals gemacht hast, heute auch heute noch tust, genau die emotionale Seite auch beleuchtet, die so wichtig ist, wenn man auch Wimbledon erleben will, wenn man dorthin geht und sich nicht nur auf Tennismatches und Ergebnisse fokussiert, sondern den Rest auf sich wirken lässt. Und es ist schön, dass diese... Dinge auch mehr bei dir hängen geblieben sind als das ein oder andere Ergebnis, sondern dass das, was uns am Ende ja auch treibt, sind genau Begegnungen mit Menschen, Emotionen, all das, was am Ende das Leben auch ausmacht. Und ich danke dir sehr für diese Einblicke, für deine Erinnerung. Du hast einen Auftrag, du weißt Bescheid. Also ich gebe dir so max, ich mag maximal vier Wochen, dann erwarte ich eine DVD. <lacht> ähm, und äh, danke dir sehr für deine Zeit, dass du deine Zeit und deine Erinnerung mit uns geteilt hast. Und äh, du wirst bestimmt noch mal nach Wimbledon kommen. Vielleicht treffen wir uns dann da alle mal wieder. Und äh, bis dahin wünschen wir dir alles Gute von meiner Seite. Auch. Wirklich vielen Dank.
3: Das ja, wünsche ich. ich euch auch. Und es war mir ein ganz großes Vergnügen, mit euch als, als ja, ich sage es mal so, als, als Spitzensportler in einen Kontakt zu geraten, den man nicht immer hatte. Und das hat dich auch mit Patrick so geliebt, als wir da oben auf dem Dach standen. Und zu den Hochhäusern hinüberschauten und sagten, Patrick, es wird hell, gleich für Tennis gespielt.
2: Ja, das wollte ich gerade, Uli, ich wollte es gerade anbringen. Also ich bin extrem dankbar, dass ich äh, auch gemeinsam mit dir einige Jahre für Sky ja ähm, Wimbledon moderieren durfte. Unvergessen unsere Roof Position, die du gerade angesprochen hast, oben auf dem Mediendach, wenn es da mal geregnet hat, oft mit Schirm, etwas windig, wenn der Regen stärker wurde, so ein bisschen unter den Schirmen, immer mit dem Blick nach hinten und der Hoffnung für die Zuschauer, da hinten wird es heller. <lacht> Gleich geht's es los, genau. Überragend.
1: Super, Uli, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Und ähm, wir hören und ich freue mich auf den Zusammenschnitt unseres Gesprächs. Ach, okay, denkt
3: daran, meine Herren, im Kühlschrank brennt noch Licht.
1: Sehr schön. Uli, vielen Dank. Sehr schön.
0: Tschüss. Mach's gut, bei dir. Bis bald. Wir müssen auch noch ein bisschen über WTA natürlich reden. Da war in Berlin im Steffi-Graf-Stadion, Uli hat angesprochen, Steffi Graf, dieses, ich glaube sie hat das Turnier neunmal gewonnen, ähm, Seriensiegerin, deshalb auch völlig zu Recht das Stadion nach ihr benannt. Dort gab es heute das Endspiel, ich durfte kommentieren, Petra Kvitova hat gewonnen gegen Vekic und hat sich damit auch in Stellung gebracht als eine der möglichen Favoritinnen für Wimbledon. Das ist jetzt die Frage, die an euch geht natürlich. Ich habe das Gefühl, bei den Damen ist es wieder mal sehr, sehr offen. Und bei den Herren, das glatte Gegenteil. Bei den Herren habe ich das Gefühl, es gibt genau einen Favoriten. Wollen wir
2: da schon drauf eingehen? Haben wir, ja schon, haben wir schon ein bisschen ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also Novak Djokovic ist für mich der klare Favorit bei den Herren. Alcaraz hat jetzt Queens gewonnen. Ja. Also hat es wirklich auch jetzt geschafft auf Rasen. In Bestform zu kommen, ja, erster Turniersieg auf Rasen, jetzt auch passend, ähm, sage ich mal, im Vorlauf zu Wimbledon und ähm, ja, also Novak Djokovic, klarer Favorit auch, haben wir auch schon diskutiert wegen Best of Five und bei den Damen ist es, finde ich, dieses Jahr ja so richtig schön spannend mit äh, Elena Rybakina, mit Arina Sabalenka, mit Iga Siontek, Jetzt von dir angesprochen, Petra Kvitova, die eh schon Wimbledon-Championess ist, die sich natürlich auch auskennt dort, weiß, wie man so ein Turnier gewinnt. Sehr, sehr spannend.
1: Michael? Ja, ich sehe es genauso. Also bei den Damen, ähm, A Berlin, tolles Turnier, dass es wiederbelebt worden ist äh, mit Petra Kvitova. Natürlich eine sehr würdige Siegerin in der diesjährigen Ausgabe. Man muss ja halt bei diesem Vorbereitungsturnier immer so ein bisschen aufpassen, welche Spieler sind denn wirklich am Start und wer hat denn wirklich gespielt, auch das Teilnehmerfeld. Und äh, die Top-Leute spielen dann wenig und man sieht auch daran, dass natürlich ein Novak Djokovic keinerlei Vorbereitungsturniere spielt, sondern der geht jetzt wahrscheinlich, ist seit wahrscheinlich einer Woche in Wimbledon, bereitet sich vor. Was ja auch wieder die Diskussion lostritt, wie sehr brauche ich für die Umstellung, wie sehr muss ich Matches auf dem Belag spielen, um meinen Rhythmus zu finden. Ihr wisst meine Meinung dazu, ein Novak Djokovic belegt es am Ende wieder. Ähm, Alcaraz äh, ist immer mit seiner Einstellung, mit seiner Fähigkeit, sein Spiel anzupassen. Jemand, der ganz klar mit vorne auf der Favoritenliste steht, ist jetzt wieder die aktuelle Nummer eins, nachdem er Queens gewonnen hat. Also geht da sicherlich auch als einer der Favoriten mit rein. Ich glaube, das, was ihm in Paris passiert ist, wird ihm nie wieder in seiner Karriere passieren. Dieser mentale Zusammenbruch, in Anführungsstrichen, der auch körperliche Folgen hatte, Ich glaube, komischerweise wahrscheinlich der einzige Spieler, von dem ich glaube, dass er da unglaublich gestärkt raus hervorgehen wird und so viel gelernt hat aus dieser Erfahrung, dass er noch besser und noch gefährlicher wird. Ähm, Bublik, ein Spieler bei den Herren, wo wir gesagt haben, hat uns irre viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Da kommt bei mir wieder die Frage, Best of Five, ist das ein Spieler, der die Nerven behalten kann und der auch über diese lange Dauer eines Matches in der Lage ist, Medvedev hat mich enttäuscht, muss ich sagen, auf Rasenposition drei Meter in der Grundlinie. Ich weiß nicht, wie man auf Rasen so Matches gewinnen kann. Großgelöst haben wir, dass er ein großartiger Tennisspieler ist. Alexander Zverev hat mich auch nicht jetzt vom Hocker gehauen im Sinne von, dass er nicht in der Lage war, in dem Spiel gegen Bublit sein Spiel anzupassen. Also er hat nicht auf das reagiert, was sein Gegner getan hat, sein Spiel gespielt. Das hat nicht funktioniert. Das war es dann so ungefähr. Also da sind viele Fragezeichen bei den Herren. Spielt Kirchhoff, spielt er nicht, wird er fit sein, der immer ein Outsider ist, so ein bisschen Dark Horse. Und sonst ist es bei den Herren am Ende des Tages auch eine weite Range von Spielern, die, wenn sie gute zwei Wochen haben, viel erreichen können. Und bei den Damen gibt es, finde ich, auch vier, fünf Spielerinnen. Eine hans würden wir jetzt im Moment nicht dazu zählen, weil sie die letzten Wochenmonate nicht so gut gespielt hat. Vielleicht blüht sie in Wimbledon wieder auf und findet ihre Form und hat das Gefühl und diesen Touch. Also sehr offen und äh, es wird werden sehr spannende zwei Wochen werden.
0: Ja, Jan-Lennart-Struff, vielleicht da noch kurz drauf eingehen. Traust du ihm mit einer guten Auslosung?
1: Patrick hat es angesprochen, der wird gesetzt sein. Traust du ihm einen tiefen Run zu? Also ich hatte ihm in Halle auch natürlich eigentlich zu, er hat echt Pech gehabt mit der Auslosung, hat gegen den späteren Turniersieger verloren. Muss man einfach sagen, akzeptieren. Ist halt so. Ich habe ihn kurzer gesehen auch noch, nachdem sie das Doppel verloren haben in Halle. Und er ist freut sich total auf Wimbledon. Ist, glaube ich, ganz heiß. Ich hätte ihm eigentlich gerne noch einen Tipp gegeben. Das habe ich aber nicht getan, weil ich mich auch nicht getraut habe und mich auch nicht äh, das auch nicht als angemessen empfunden hätte. Aber ich würde ihm wünschen, dass er mal nach Wimbledon geht, dass er sich in so einem best of five set match auch mal eine Ruhephase gönnt. Also Jan Lennert ist so einer, der gibt eigentlich immer Vollgas. Und wenn du Best of Five spielst, musst du dir in einem Satz, gerade mit seinem Aufschlag, auch mal, wenn du zwei Sätze vorne bist, auch mal sagen, so, einmal durchatmen, fokus auf den eigenen Aufschlag, die eigenen Aufschlagspiele gewinnen, aber bei den return nicht immer Vollgas geben. Du brauchst mal eine Erholungsphase der Konzentration und diese Anspannung auch. Und das wird für ihn sehr wichtig sein, Best of Five auch gerade auf Rasen, kurze Ballwechsel, sein Spiel. Ist dafür prädestiniert, er toll volleyt, wir haben ihn im Doppel gesehen. Ähm, er hat wirklich, die surf Surfvolley ist sein Spiel, ich wünsche ihm, dass er das macht. Und wenn er eine gute Auslosung hat und ein bisschen Glück hat, dann sehe ich ihn auf jeden Fall in der zweiten Woche, ohne Frage. Er muss sich aber auf dieses Best of Five auch wirklich einlassen.
0: Und vielleicht noch ein Blick auf Jule Niemeyer, die hat Ons Schabeur geschlagen, musste vorher durch die Quali gehen in Berlin und dann eine ganz unglückliche Situation ist hingefallen auf ihren Schlagarm, aufs Handgelenk. Der Klassiker eigentlich, hat den Schläger nicht fallen lassen. Und jetzt, was ich gehört habe von ihrem Trainer Christopher Kahrs, eine Verstauchung, so im Daumen. Sie spielt Bad Homburg nicht, aber hofft, dass sie in Wimbledon wieder mitspielen kann.
2: Ja, muss man abwarten. Das kommt zum schlechtesten Zeitpunkt natürlich sowas. Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für eine Verletzung. Aber jetzt gerade vor Wimbledon, wo sie vergangenes Jahr so stark auch gespielt hat, Denke ich, ist für sie ein ganz wichtiges Turnier, weil sie eben an, ein, an die Städte zurückkommt nach Wimbledon, wo sie wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Und das wird ihr auf jeden Fall gut tun. Bleibt uns Daumen zu drücken natürlich und zu hoffen, dass sie es schafft.
1: Sehe ich genauso. Also ich wünsche ihr erstmal, dass sie diese Verletzung, ah, dass sie nicht schwer ist, eine Stauchung, Prellung. Tut weh, geht weg, kann man behandeln, kann man wahrscheinlich sogar mit mitspielen, wenn man es einigermaßen in den Griff bekommt. Sie hat natürlich auch ein sehr schwieriges Jahr hinter sich, muss man auch ein ganz einfach sagen. Hat sicherlich die eigenen Erwartungen nicht erfüllt und auch die externen Erwartungen nicht erfüllt. Die Hoffnung sicherlich, wenn sie auf Rasen geht, dass sie da wieder so ein bisschen diese emotionale Komponente abrufen kann, was letztes Jahr im Wimmelten passiert ist. Der Sieg in Berlin war natürlich schon mal ein erster Schritt. Ich war sehr überrascht, dass sie in der in der Quali spielen musste und keine Wildcard bekommen hat ehrlicherweise so spezielles Thema Ähm, und ja sag gerne was dazu
0: ja also ich habe mit Barbara wir haben Barbara Rittner dazu befragt Ähm, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt und das war ihr ganz wichtig das auch richtig zu stellen also es gab nur eine deutsche Wildcard bei diesem Turnier in Berlin das finde ich schon sehr sehr unglücklich das finde ich am Publikum auch irgendwo vorbei Tatjana Maria letztes Jahr Wimbledon Halbfinale gespielt, ist nicht ins Hauptfeld reingekommen, hat keine Wildcard bekommen und war deshalb nicht mit dabei. Die hätte sehr, sehr gerne Berlin gespielt, hat sie mir geschrieben. Und die Wildcard, die deutsche Wildcard hat Sabine Lisicki bekommen von Edwin Weindorfer. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Verdiente Spielerin, war Wimbledon-Finalistin. Aber das Niemeyer letztes Jahr Viertelfinale da Quali spielen muss und da Diana Maria gar nicht mit dabei ist, das ist schon ist schon bitter. Weil die anderen Wildcards, es gibt diese komische Regelung äh, auf der WTA-Tour. Eine Top-20-Wildcard muss reserviert werden. Und dann ging noch die... Letzte Wildcard ging an Octagon. Octagon, eine Agentur, die da eben auch mit drinsteckt beim Turnier. Und die hat es halt an ihre Spielerin vergeben. Ich glaube an Wondrussova, ja.
1: Okay. Also mal, um das mal, ihr liebt ja meine klaren Meinungen zu gewissen Themen. Also, ich schätze eine Sabine Lisicki für das, was sie erreicht hat und was sie in ihrer Karriere erreicht hat. Aber einer jungen Spielerin wie eine Jule Niemeyer, die Wildcard nicht zu geben und sie einer Sabine Lisicki zu geben, die seit drei Jahren, sag ich mal, ein Match gewonnen hat und das meine ich nicht respektlos, ist einfach das völlig falsche Signal. Was immer da noch für Gründe im Hintergrund gewesen sein mögen, die wir eventuell nicht kennen, aber Wildcats sind dafür da, jungen Spielerinnen Möglichkeiten zu geben, um in der Weltrangliste nach oben kommen, zu kommen, um sich zu verbessern. So, Jetzt hat sie in Juli Niemeyer sich qualifiziert, was auch ein toller Weg ist, spricht für sie, ohne Frage. Mhm. Aber das ist ein, ein Thema, das klar macht der Veranstalter aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist auch sein gutes Recht, das zu tun. Ich fand es nur sehr, sehr komisch, sagen wir mal so. Aber ähm, na, sie hat sich durchgebissen und von daher... Ähm, wünschen wir ihr, dass sie in Wimbledon spielen kann, dass sie fit sein wird. Natürlich genauso Tatjana Maria, dass sie auch diese emotionalen Momente aus dem letzten Jahr mitnehmen kann. Im Rückblick müssen wir sagen, Gott sei Dank haben die beiden Mädels letztes Mal keine Punkte für die erreichten Rangliste bekommen, weil sonst müssten sie dieses Jahr viele Punkte verteidigen. Und ob sie das Gleiche wieder erreichen, bleibt ja mit einem Fragezeichen zu sehen. Wir wünschen es ihnen natürlich, aber das war schon eine Ausnahmesituation letztes Jahr. Wollen wir zum Schluss noch unsere Siegertipps abgeben? Das können wir machen, wir können sie, ja, das Schöne ist ja, das können wir machen, wir können sie ja revidieren, weil wir kommen ja, <lacht> ja mit einer genau. Sonderfolge nach der ersten Woche Wimbledon genau. nochmal wieder. So, in zwei Wochen. Das heißt, mhm. wir können jetzt schlau reden und können unser schlaues Reden dann nochmal wieder korrigieren, dann jetzt in zwei Wochen so. Aber ähm, äh, gerne, also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dieses Jahr gewinnt Alcaraz Wimbledon. Wow! Das ist äh, interessant, interessant. Du traust dich was. Ja,
2: das... Das ist stark. Ich habe ja im Vorfeld schon Novak Djokovic als Favoriten benannt. Bleib auch dabei. Paul, du? Ja, ich komme auch nicht an Djokovic vorbei.
0: Mir, mir fehlt die Fantasie. Aber also Michael, das finde ich jetzt schon inspirierend. Das gefällt mir. Ja, ja Sprechen wir in zwei
1: Wochen nochmal. Doch gut so. Ich kann es nicht logisch erklären, es ist ein Bauchgefühl. Bei den Damen finde ich es wirklich schwer, ähm, wenn eine Riba-Kina dieses Emotionale vom letzten Jahr wieder mitnimmt und nicht das Gefühl der Titelverteidigerin sie erdrückt dann ist sie mit ihrer Spielweise jemand, der wieder unglaublich weit kommen kann. Eine, ich glaube, eine Iga Swiatek hat sehr viel gelernt in dem letzten Jahr. French Open gewonnen, in Wimbledon ja wirklich überhaupt nicht in ihren Rhythmus gefunden im letzten Jahr, so richtig. Ihren Ansprüchen entsprechend. Ich glaube komischerweise, dass sie dies Jahr gelernt hat, deswegen würde ich Swiatek tippen. Habe ich auch kurz überlegt jetzt, Iger ich habe jetzt auch an Simona Halep
2: gedacht, die Wimbledon gewonnen hat, die ja von der Spielanlage, so würde ich mal sagen, auch vielleicht ähnlich, wie Iger unterwegs war damals auch, als sie gewonnen hat. Und Chabur ist noch so ein Name. Also ich halte mal dagegen, damit wir auch eine gute Diskussion mhm. haben in der Mitte des Turniers. Ich sage jetzt einfach mal und Chabur, die vergangenes Jahr toll gespielt hat, die jetzt auch früh raus ist in Berlin und äh, bei der vielleicht der Knotenplatz in Wimbledon und sie dieses Jahr den ganz großen Wurf schafft.
0: Wäre natürlich dann so die Siegerin der Herzen. Also wie die letztes Jahr da auch getragen wurde, die erste Afrikanerin, die dann vielleicht Wimbledon gewinnt. Also das wäre natürlich großartig. Ich äh, habe noch mal einen anderen Tipp. Aber irgendwie auch jetzt nur Gefühlssache, äh, weil ich finde, sie ist eine ganz tolle Spielerin und bringt auch viel mit für den Rasen. Ich sag Caro Garcia.
1: So. Oh, das ist ja, das ist ja noch mutiger als Carlos Alcaraz. <lacht> ja, auf jeden Fall. Schön, wir haben eine gute Grundlage.
2: Wir haben eine ich schöne wieder, Grundlage ja. für unsere für unsere Folge dann in der Hälfte quasi von Wimbledon.
1: Genau, wir werden sehen, ob unsere Favoriten dann alle noch dabei sind. Oh oh ja. Dann können wir so ein bisschen analysieren, wie, wie sie durchs Turnier gekommen sind am Ende des Tages. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt würde ich sagen, haben wir eigentlich alles Relevante für Wimbledon besprochen. Ja. Wir hatten einen tollen Gast mit Uli Pitowski, der wirklich schön aus der... Erinnerungskiste geplaudert hat, wir haben alle gemeinsame Erlebnisse mit ihm, es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat immer viel Spaß mit euch gemacht und ich freue mich darauf, wenn wir uns in der mittleren Woche von Wimbledon wiederhören, ich bin übrigens dieses Jahr drei Tage in Wimbledon, ich bin auch da mal, Montag, Dienstag, zweite Woche und das Finale werde ich aus der Royal Box verfolgen dürfen, so. Also Michael, schau vorbei, ne? Der, dein Kollege hier, dein, das, dein, wünsch, das
2: dein, du dein dir.
0: Wingman, der, der hat ein hübsches Studio. Da ist, ist er mit mit Katar. Ja, und ich
2: überlege mir jetzt gerade, ich überleg mir gerade, ob ich einen Schläger in die Tasche lege.
1: Ja, ja das habe ich auch, das habe ich auch schon überlegt.
2: Aber, ah, da überlegen aber, wir noch ein bisschen. Komm, dann ja, wir wir haben wir noch mal. ein bisschen
1: Zeit, das noch zu planen. Genau, also in diesem genau. Sinne, Jungs, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Um, und kurzes Teasing.
0: Natürlich das Ganze zu sehen gibt es auf Sky und auch Wow, wow wow.tv.de, der Tipp, wenn ihr früher Sky-Ticket, jetzt wow, klickt mal rein, auch dort könnt ihr euch Wimbledon buchen und jetzt die Woche davor läuft noch das 250er Turnier aus Mallorca bei Sky Sport Tennis und ja, wir haben auch die Quali, wir haben sogar schon die Qualifikation aus Wimbledon im Livestream auf Sky Sport.de, also Tennis satt und wir freuen uns ab Montag geht es dann auch schon los in einer Woche
1: mit Wimbledon. Und das lohnt sich mal reinzugucken, Quali-Wimbledon, weil Best of Five, auch in der Quali, das einzige Grand Slam auf der Welt, wo es das noch gibt, auf einer Anlage, wo... Ich glaube, Patrick, du hast da mal gespielt in Rohampton, ne?
2: Ich habe da gespielt. Da war es, früher war das ein riesen Cricket Court. Und dann äh, weißt du, wie es heute ist. Früher haben sie eine Linie gezogen, Netz aufgespannt. da gab es English Tea, vier Bälle... Und los geht's.
1: Genau, und Platz neben Platz neben Platz. Da sind die Bälle auch quer über die Plätze geflogen. Der Kerch ist an mir vorbeigegangen. Ich musste nie Quali-Wimbledon spielen. Also ich habe es verpasst so. Aber es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Also liebe Tennisfans, wirklich schaut rein. Hört rein in unseren Podcast. In der mittleren Woche von Wimbledon haben wir eine Sonderfolge und dann natürlich direkt nach Wimbledon werden wir alles dann wieder Revue passieren lassen. Auch wenn ich es nicht muss, ich kann nicht ohne unsere Freunde vom Backstage Spockengasse nochmal anzuteasern. <lacht> da passiert ganz viel. Ähm, irgendwie Max Verstappen gewinnt, ein Rennen nach dem anderen irgendwie ja. und das ist, der bricht alle Rekorde. Hört da rein, ihr kriegt alle Backgrounds zur Formel 1. Aber wenn ihr da rein hört, ihr wisst, bei uns auch reinhören. Also alle, die Formel 1 hören bei uns, weil wir müssen unsere Zahlen steigern. Wir wollen noch besser werden. Wir sind übrigens der beliebteste und erfolgreichste Tennis-Podcast in Deutschland und wir wollen die Zahlen noch ein bisschen nach oben schieben. Also sagt es euren Freunden, sagt es, wem immer, wer immer es nicht wissen will, hört bei uns rein. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, bleibt gesund. Schön war's. Bleibt wohl. Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Mad Dog
0: und Wingman ist eine Produktion der podcast im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.